0: Kleine Adventskalenderlesung von Feiste Bücher Und bevor ihr jetzt die ganze Geschichte hören könnt, habe ich hier jemanden, der euch gerne einen Weihnachtsgruß übermitteln möchte. Hey ihr da draußen, allen Leserinnen, allen Lesern und allen Hörerinnen und allen Hörern von Feiste Bücher wünsche ich fröhliche Weihnachten. Habt friedliche Tage und genießt das Lesen. Euer Ivan Ahrens und jetzt folgen alle 24 Kapitel von Tannenbaum und Hundeglück hintereinander weg. Tannenbaum und Hundeglück Ich starrte meinen Vater entgeistert an. Der hingegen schnitt mit einer uralten Messingschere den blakenden Doch der ersten Adventskerze zurück. Draußen regnete es stetig. Meine Mutter war im Flur auf der Suche nach irgendetwas. Der Hund füllte den gesamten Raum unter dem Tisch aus. Alles war eigentlich wie immer. Eigentlich. Das ist nicht dein Ernst, sagte ich nach einer Weile. Papa, ich bin kein Zoo. Ich habe ein Haus von normaler westeuropäischer Größe und es wohnen noch Kinder darin. Ich kann den Hund nicht nehmen. Mein Vater sah mich eine Weile traurig an, dann stand er schweigend auf und ging aus dem Zimmer. Was? rief ich ihm nach. Was ist jetzt? Es kam keine Antwort. Ich rückte meinen Stuhl zurück und sah unter den Tisch. Achilles. So hatte meine Mutter den Hund genannt, als sie ihn bekam. Ein Hoverwart, in dessen Vorfahren irgendein gewissenloser Züchter mal ein Shetland-Pony eingekreuzt haben musste. Er hob den mächtigen Kopf, um gestreichelt zu werden. Widerwillig tat ich es, aber ich warnte ihn. Nein! Und wenn es tausendmal Adventszeit ist, nein! Die Tür öffnete sich und Mama kam herein. Oh, hallo, wie heißt du? Früher war das ein Spiel gewesen, so viele Kinder und so viele Namen. Jetzt erinnerte sie sich manchmal wirklich nicht mehr, wie ihr ältester Sohn hieß. Hallo Mama, sagte ich zum vierten oder fünften Mal an diesem Nachmittag. Ich bin's, dein Ältester. Sie strahlte und umarmte mich. Fährst du mich heim? Ich lächelte sie leise an und zeigte auf die Kerze. Mama, du bist daheim. »Ach so«, sagte sie unbeschwert und setzte sich, »willst du Tee?« Ich verzichtete dankend. Meine Mutter neigte zunehmend dazu, den Tee in Blumenvasen, Suppenterinen oder Milchflaschen aufzugießen, meist ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass in den Vasen noch Wasser, in den Terrinen noch Suppe oder in den Flaschen noch Milch war. Außerdem hatte sie mich vorhin schon gefragt. »Mama«, fragte ich vorsichtig, »sag mal, mit dem Hund«, »Gehst du aber schon noch raus, oder?« Sie richtete sich auf. »Na, selbstverständlich«, sagte sie mit dem Stolz auf ihre körperliche Fitness, die sie immer noch hatte. »Jeden Tag.« »Jeden Tag?«, fragte ich zweifelnd. »Ja«, sagte Papa, als er nun auch wieder ins Wohnzimmer kam. »Das denkt sie jedenfalls.« »Hast du dich mal gefragt, warum du uns in den letzten Tagen telefonisch nicht erreichen konntest?« »Mein Vater ist fast achtzig.« er geht gebeugt und manchmal leidet er unter Schwindel, aber seinen Humor und seinen wachen Geist hat er nicht verloren. Sie versteckt alle Hundeleinen und dann findet sie sie nicht mehr. Letztes Mal hat sie stattdessen ein Telefonkabel genommen. Natürlich nicht, ohne es vorher mit einer Schere säuberlich durchtrennt zu haben. Immerhin hat sie so den Kontakt zum Hund wieder aufgenommen, aber schön ist das für niemand von uns. Er hat sich fast stranguliert und ich konnte nicht telefonieren. Mama lachte. Du kennst den Vater, immer erzählt er Witze. Ich lachte auch, aber eigentlich mehr, weil Papa sein uraltes Kleinkalibergewehr mit in den Raum gebracht hatte, das mit großer Sicherheit nicht mehr funktionstüchtig war. Ich finde, du solltest der Mama noch eine Chance geben, sagte ich boshaft mit Blick auf die Waffe. Mein Vater legte das Gewehr auf den Tisch, setzte sich und sagte hoheitsvoll, entweder nimmst du den Hund mit oder ich muss ihn erschießen. »Ins Tierheim geht er so wenig wie wir beide ins Altersheim, so war mir Gott helfe.« »Erpressung, schändliche Erpressung«, schrie ich, ohne echte Überzeugung. Achilles legte mir eine seiner mächtigen Pfoten vertrauensvoll aufs Knie und sah mich treuherzig an. Ich hasse es, wenn Hunde mich so ansehen. Das wirkt bei mir besser als ein altes Gewehr. Neulich hat sie Bindedraht als Leine genommen. Und außerdem hat er sie schon zweimal umgeworfen. Es geht nicht mehr, sagte mein Vater jetzt ernster. Es wurde mir ein bisschen komisch in der Brust. In solchen Augenblicken schimmerte sein wahres Alter durch. Aber er kann in kein Heim, sie muss ihn ab und zu sehen können. Er ist ja ein und alles. Ich nickte. Leider hatte er recht. In den Familienfilmen, die Mama vor 40 Jahren gedreht hatte, wimmelte es von Hunden. Irische Setter, Groß und Klein. Welpen, Dalmatina, Teria. Nur ab und zu stolperte eins ihrer Kinder durchs Bild, meistens unscharf. Und heute, es gab nicht mehr so viele Freuden im allmählich dunkler werdenden Leben meiner Mutter. Ach, verdammt, sagte ich, verdammt. In Ordnung, ist gut, ich mach's. Papa stand auf und legte mir die Hände auf die Schultern. Willst du das Gewehr auch mitnehmen? Ich war, trotz fast fünfzigjähriger Erfahrung mit meinen Eltern, nicht darauf vorbereitet, dass ich den Hund sofort mitzunehmen hatte. Puh, ich habe es mir anders überlegt, schnaufte ich atemlos in Richtung meines Vaters, der mit auf den Hof gekommen war und gelassen meine Versuche beobachtete, den überproportionalen Hund in den Kofferraum zu schieben. Ich nehme doch lieber das Gewehr. Mein Vater sah mich blicklos an. Wer sind Sie, junger Mann, wimmerte er dann mit übertrieben brüchiger Stimme. Verlassen Sie meinen Grund und Boden. Ich schwankte zwischen Wut und Lachen. Papa, wieso musstet ihr als letzten Hund ausgerechnet ein kleines Pferd auswählen? Mein Vater kehrte zu seiner normalen Stimmlage zurück. Vielleicht dachte deine Mutter, dass sie mal darauf reiten kann, wenn sie alt ist, meditierte er laut über meine Frage. Achilles hingegen hatte es sich überlegt und stieg in den Kofferraum. Stieg, wohlgemerkt. Er brauchte nicht zu springen. Ich sah ihn verzweifelt an. Er füllte das Auto bis zum Dach. Muss ich den Hänger nehmen, um das Futter zu transportieren? fragte ich Papa sarkastisch. Und ich brauche eine Leine. Leinen sind schon lange aus, lachte mein Vater trocken. Ich kann dir ein Telefonkabel mitgeben. Als ich die Tür aufschloss, versuchte ich gleichzeitig, den Hund davon abzuhalten, so durch die Öffnung zu stürmen, dass die Tür mit Wucht an die Wand knallte. Keine Chance. Eine Leine wäre hilfreich gewesen. »Was ist das denn?« schrie Otto im Esszimmer entsetzt auf, als Achilles ihn freudig bellend begrüßte. Der Hund war eine Frohnatur, das konnte nicht abgestritten werden. Er neigte dazu, Familienmitglieder mit Umarmungen zu begrüßen, ungeachtet der Tatsache, dass es nur wenige Menschen gibt, die von einem 50 Kilogramm schweren Hund umarmt werden möchten. Dem dumpfen Geräusch aus dem Esszimmer sowie dem Stöhnen meines jüngsten Sohnes entnahm ich, dass eines der grundlegenden Gesetze der Physik wieder einmal bestätigt worden war. Zwei Körper können nicht zur selben Zeit am selben Ort sein. Ich schloss resigniert die Haustür und trat ein. Frohen Nikolaus wünschte ich Otto, der sich angewidert dagegen wehrte, von Achilles langer Zunge ebenfalls beglückwünscht zu werden. Schwer atmend kämpfte er sich unter dem Hund hervor, der sich sofort auf dem Teppich zu drehen begann und dann niederlegte. Ich, sagte Otto und wischte sich wütend die Back ab, hatte mir ein Buch über Wölfe gewünscht. Den Wolf sehe ich, wo ist das Buch? Mein Zimmer betritt der Hund nicht, bestimmte Otto mit all der Überzeugung, zu der ein 14-Jähriger fähig ist. Ich sah zwischen ihm und Achilles hin und her. Ich fürchte, das liegt nicht allein in deiner Entscheidungsgewalt, mein Sohn. Es tat gut, die Hilflosigkeit gegenüber dem eigenen Vater eine Generation weiterzureichen. Und außerdem schafft die Oma das nicht mehr mit dem Hund. Otto sah mich lange an. Papa, sagte er dann in dem gleichen Tonfall, den ich normalerweise meinem Vater gegenüber hatte. Nicht einmal Chuck Norris käme mit diesem Hund klar. Wie lange bleibt er hier? Ich antwortete nicht. Otto sah mich an und wiederholte seine Frage. Ich antwortete wieder nicht. Ottos Augen wurden weit. Nee, sagte er schwach. Nee, oder? Ich glaube, er ist schon acht, warf ich hastig ein. Vielleicht stirbt er bald. Bevor der stirbt, bin ich längst ausgezogen, meinte Otto Düster. Hunde werden 15 oder 16 Jahre alt. Ich versuchte, ihn zu ködern. Ich erhöhe dein Taschengeld, wenn du mit ihm gehst. Mein Sohn lachte auf. Es klang nicht sehr fröhlich. Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich mit dem Hund gehe, den du dir zugelebt hast, oder? Biete doch dem Hund Geld an, dass er alleine spazieren geht. Er verschwand in seinem Zimmer. Ich hörte, wie er den Schlüssel umdrehte und murmelte müde in Richtung des Hundes. Ich fürchte ja, alleine verstößt du gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Ich schlief nicht so sehr viel in dieser Nacht. Obwohl ich umgeben von Meerschweinchen, Hamstern, Katzen und vor allem Hunden aufgewachsen war, schien diese Erfahrung einfach schon zu lange zurückzulegen. Zwar war ich zunächst sehr schnell eingeschlafen, nachdem ich dem Hund in einer großen, zweckentfremdeten Teigschüssel eine beträchtliche Menge Nahrung hingestellt hatte, aber in meine unruhigen Träume drang schon bald eine Truppe kleingewachsener Stepptänzer, die aus irgendeinem Grund auf Waldboden im Haus meiner Eltern tanzten, das plötzlich in einem dunklen Dschungel stand. Ich wunderte mich im Traum so sehr über das Klick-Klack, das die Tänzer dennoch erzeugten, dass ich aufwachte. Es brauchte ein wenig, bis ich den anhaltenden Stepptanz der Zwerge richtig zugeordnet hatte. Es war der Hund, der noch schlafloser als ich war und dessen Krallen meinen Parkettboden malträtierten. Fest entschlossen, mich morgen um dieses Problem zu kümmern, schlief ich wieder ein. Diesmal traumlos, bis mich ein tigerartiges Fauchen, ein wildes Geschrei und dann ein entsetztes Bellen aus dem Bett riss, und ich vor Panik beinahe die Treppe hinunterfiel. Die Katze. Ich hatte die Katze vergessen, die in ihrem Besitzdenken kapitalistischer war als Donald Trump. Die Schlichtung dieses Kampfes dauerte fast den Rest der Nacht, und Otto sah mich am nächsten Morgen müde und böse an. Man hätte meinen können, dass es nach dieser Nacht nicht schlimmer kommen konnte. Achilles gewöhnte sich sehr rasch ein, was sich auch daran zeigte, dass er innerhalb weniger Tage herausgefunden hatte, wie man die Kühlschranktür öffnete. Ich hatte Ottos pubertären und nächtlichen Heißhunger im Verdacht gehabt, als ich eines Morgens die Kühlschranktür halb offen stehen und auf dem Boden leeres Einwickelpapier gefunden hatte. »Nein!« hatte Otto jedoch mit brechender Stimme gekrächzt, »Ich war das nicht!« Achilles, von meinem Unglauben und dem darauffolgenden Streit komplett unbeeindruckt, fraß währenddessen die Teigschüssel leer. »Ich mag doch gar keinen rohen Schinken!« schrie Otto schließlich sich völlig wutentbrannt. »Ich habe nichts aus dem scheiß Kühlschrank genommen. Aber bitte, wenn du mir nicht glaubst, dann halt nicht.« Es war nicht der Ton, der mich überzeugte, es war der Schinken, und es stimmte. Wenn Otto eines seit frühester Kindheit nicht ausstehen konnte, war es roher Schinken. »Okay«, sagte ich langsam, »okay.« Und dann wandten unser beider Blicke sich dem Hund zu. »Nee«, sagte Otto nach einer Weile, das kann der nicht, oder? Es war der 10. Dezember und Otto und ich lagen auf der Lauer. Wir lagen wirklich. Auf der Treppe. Von dort konnte man durch die Stufen in die Küche sehen, wurde aber vom durchschnittlichen Räuberhund, der auf der Suche nach rohem Schinken war, nicht bemerkt. Otto und ich hatten ein halbes Pfund gekauft, das Einwickelpapier verführerisch gelockert und den Schinken durch die Küche gewedelt, bevor wir ihn in den Kühlschrank legten. Dann hatten wir das Licht bis auf die beiden Adventskerzen gelöscht und lautstark getan, als gingen wir ins Bett. Es wäre aber gar nicht nötig gewesen. Selbst wenn wir im selben Raum gewesen wären, hätte Achilles sich wahrscheinlich nicht abhalten lassen. Er hatte zunächst den Kopf gehoben und geschnuppert. Dann war er von seinem Lager aufgestanden, hatte sich gestreckt. Ich fragte mich, ob er wohl die Decke erreichte, wenn er sich auf die Hinterpfoten hob und war zielstrebig in die Küche geschlendert. Auf dem Parkett steppten die Zwerge. Und dann stieß Otto mich an. Schau! zischte er in tiefer Genugtuung. Schau! Ich schaute. Der Hund hatte sich erhoben, eine Pfote auf die Spüle gestützt und kratzte mit der anderen an der Kühlschranktür, die sich bereits nach wenigen Versuchen öffnete. Sanftes Licht beleuchtete Achilles, der seinen Riesenschädel erstaunlich sanft in den Kühlschrank steckte und da mit dem Schinken im Maul wieder zum Vorschein kam. »Vergebung«, murmelte ich meinem Sohn erschüttert zu, »Vergebung.« »Warum habt ihr ein Schloss am Kühlschrank, Peter?«, fragte meine Mutter Otto. Es war Donnerstag und wie immer hatte ich sie für den Nachmittag zu mir geholt, damit Papa auch mal einen freien Tag genießen konnte. Es war in der Ehe meiner Eltern wahrhaftig nicht jederzeit heiter zugegangen, aber mich erstaunte immer wieder, wie rührend mein Vater sich jetzt im Alter um sie kümmerte, denn man konnte sie kaum noch alleine lassen. Ich heiße Otto, Oma, korrigierte Otto, sie halb nachsichtig, halb genervt. Dein Hund ist ein Dieb. Mama lachte fröhlich. Ja, nicht wahr? Er ist so schlau. Sie tätschelte dem Hund in liebevoller Grobheit den Kopf. Das zumindest war besser als früher. Sie konnte es nicht mehr mit meinem Kopf tun. Meine Mutter war stets, wenn man es positiv ausdrücken wollte, konnte man sagen, stürmisch gewesen. Achilles wich nicht von ihrer Seite, als sie zielstrebig auf den Keller zuging. Otto sah ihr nach. »Wohin willst du, Oma?« »Ach«, sagte sie, »ich muss mal eben.« Otto seufzte und stand vom Mittagstisch auf. »Ich zeig's dir.« Meine Mutter hakte sich vertraulich bei ihm ein, als er sie die Treppe zur Toilette hochführte. Ich hörte sie noch von oben sagen, »Das ist aber ein hübsches Bad, Simon. Wohnst du hier?« ich konnte aus Ottos Antwort hören, wie er die Augen nach oben drehte, als er antwortete. Nein. Und dann die Verblüffung, als er laut nachsetzte, Oma, nimmst du echt den Hund mit aufs Klo? Es war ein ungewöhnlich milder Tag und deshalb ging ich mit meiner Mutter am Nachmittag in den Garten. Eine etwas blasse Dezembersonne schien schräg auf die braunen Beete und Hecken. Achilles Achilleskop nach Maulwürfen oder Mäusen, aber das war in Ordnung. Die Gartenmauer war in dem langen Sommer von Efeu komplett überwuchert worden. Willst du mir ein bisschen helfen, Mama? fragte ich. Gerne, sagte sie fröhlich und rieb sich die Hände. Das funktionierte fast immer. Sie liebte es, wenn sie körperlich arbeiten konnte. Vielleicht, weil Holzschlichten oder Rasenmähen oder Efeu schneiden einfache Aufgaben waren, bei denen es kein Vergessen von Arbeitsschritten gab. Ich reichte ihr eine Gartenschere. Alles, was über die Mauer wächst, Mama, siehst du? Den ganzen Efeu. Meine Mutter fing an, den Efeu zu vernichten. Energisch rupfte sie die Blätter, schnitt die Ausläufer ab, rang mit langen Wurzeln und war glücklich. Ich ging zufrieden in den unteren Garten, um den Rechen zu holen. Als ich wieder nach oben kam, war meine Mutter nicht mehr am Efeu. Ich sah mich um. Achilles Fell leuchtete aus dem Dickicht auf der anderen Gartenseite und dort sah ich auch meine Mutter wie ich sie selbst vergessen und kraftvoll meinen dritten Johannisbeerstrauch auf den Stumpf setzte. »Mama«, schrie ich, »nein, das sind Johannisbeeren!« Meine Mutter hielt ein, sah mich schuldbewusst an, ohne wirklich zu wissen warum, und ließ die Schere fallen. »Es ist nicht schlimm«, beruhigte ich meine bedrückte Mutter zum zwanzigsten Mal, als wir beim Abendessen saßen. Mittlerweile hatte sie die Johannisbeeren vergessen, war aber nun der Ansicht, sie hätte eine Delle in mein Auto gefahren. »Das wächst wieder nach«, meine Mutter sah mich verwundert an. »Das Blech wächst nach?« fragte sie in einem sehr seltenen Anflug von Logik. »Junge, du redest Unsinn.« Otto grinste. Ich gab mich geschlagen und füllte ihren Teller auf. Achilles wich ihr nicht von der Seite. Er saß aufmerksam neben ihr und sah ihr beim Essen zu. Die Katze wiederum saß als dauergesträubte Fellkugel hoch auf dem Geschirrschrank und sah giftgrün auf uns alle herunter. Schmeckt's dir nicht, Oma?", fragte Otto etwas zu süffisant. Er selber aß sorgfältig um die gebratenen Auberginenstücke auf seinem Teller herum und sah, dass meine Mutter sie ebenfalls äußerst misstrauisch auf dem Teller hin und her schob. "Normal", antwortete sie mißmutig. Das Telefon klingelte und ich stand auf. Eine Sekunde später lachte Otto überrascht auf und dann stimmte seine Oma ein. Ich drehte mich zu ihnen um. "Was?", aber dann sah ich es schon. Achilles fraß schnell, aber ein paar Auberginenstücke auf dem Boden hatte er übersehen. Otto kicherte heiser, aber hochvergnügt. <lacht> der Hund hat doch ein paar Vorteile. Ich hingegen fragte mich, ob es ein Lob oder eine Kritik meiner Kochkünste war, wenn der Hund mein Essen mehr schätzte als meine Familie. Ich fuhr meine Mutter heim. Als ich zurückkam, begrüßte mich Achilles laut bellend. Das hatte er schon immer bei meinen Eltern getan, aber jetzt fand ich doch, er konnte seine Freude etwas zügeln, wenn ich gerade mal eine halbe Stunde weg war. Außerdem hasste meine Katze mich zunehmend. Sie war schon heiser von dem ewigen Gefauche, auch wenn ich mein Möglichstes tat, die beiden voneinander fernzuhalten. Im Wohnzimmer saß Otto und sah eine Serie. Er blickte kaum auf, als er sagte, sie hat es wieder getan. Was? fragte ich müde. Die Oma, antwortete er. Zähl das Besteck. Och nein, stöhnte ich gequält. Meine Mutter hatte als kleines Kind im Krieg aus dem Osten fliehen müssen. Das Einzige, was die Familie am Schluss der Flucht noch hatte, war ein Köfferchen mit Silberbesteck. Anscheinend kam das jetzt stärker hoch, denn Mama stahl Löffel, Gabeln oder Messer, wo immer sie war. Im Restaurant, bei Bekannten und sogar zu Hause. Mein Vater aß seit Monaten mit Campingbesteck, das er in seinem Zimmer aufbewahrte denn was Mama gestohlen hatte, fand man nie wieder. Es war weg. Sie versteckte es so gut, dass in grauer Zukunft Archäologen denken würden, unsere Kultur hätte eine religiöse Beziehung zu Essbesteck mit Fadenmuster gehabt. Ich ließ mich müde neben meinen Sohn aufs Sofa fallen. Otto, sagte ich. So ganz leicht ist das nicht immer. Otto gab sich unbeeindruckt und sah weiter irgendwelchen Superhelden zu, die blitzschnell durch Zeit und Raum rasten aber nach einer Weile sagte er dann doch etwas. »Sie nennt mich jedes Mal anders. Heute hat sie sogar mal Fabricius oder so zu mir gesagt. Wahrscheinlich hat sie es irgendwo gelesen. Meinen richtigen Namen kennt sie seit Jahren nicht mehr.« Der Superheld ging gerade in Flammen auf, weil er allzu schnell gerannt war und die Reibung sein Cape entzündet hatte. »Zum Glück ist der Weihnachtsmann aus Asbest«, sagte ich nachdenklich. Sonst würde er an Heiligabend in einem Feuerball explodieren, noch bevor er den Nordpol verlassen hat. Otto lachte mit stimmbrüchiger Stimme. »Papa«, sagte er dann. »Was?«, fragte ich. Otto schwieg eine Weile. »Ich... ich möchte nicht, dass du mal so wirst«, nuschelte er dann, ohne vom Bildschirm aufzusehen. Ich konnte nicht anders. Obwohl Otto schon 14 war, musste ich ihm den Arm um die Schultern legen fertig nicht versprochen und dann setzte ich nach fabricius otto boxte mich lachend in die rippen es war kalt geworden auch wenn kein schnee fiel dicker raureif lag auf den wiesen wenn ich morgens mit dem hund über die benachbarten felder ging bevor ich in die arbeit musste das war eine der wenigen schönen seiten an meiner neuen rolle als hundebesitzer an solchen tagen hing eine rote sonne lang über dem nebelstreifen in der ferne bevor sie sich in flachem Bogen vom Horizont löste. Ich war immer noch nicht dazu gekommen, eine Leine zu kaufen und führte Achilles mit schlechtem Gewissen an einem Strick, den ich ihm immer abstreifte, wenn wir aus dem Dorf heraus waren. Man hatte den Eindruck, dass die Erde erzitterte, wenn er nach einer langen Runde wie wild auf einen zugaloppierte und es dabei manchmal noch schaffte, tief und durchdringend zu bellen. In diesen Momenten konnte ich meine Mutter verstehen. Es war schön, so ein Tier um sich zu haben, seine reine Lebensfreude, seine Kraft, seine Lust am Rennen zu spüren. Aber trotzdem dachte ich, als ich ihm den Strick wieder überstreifte und seinen hechelnden Atem dampfen sah, trotzdem wird das auf Dauer nichts mit uns. Es ging einfach nicht. Weder Otto noch ich waren oft genug da und außerdem hasste die Katze ihn. Ich musste eine Lösung finden. Wir trafen uns in einem Café in der Stadt, damit meine Mutter den Hund sehen konnte. Außerdem war es Freitag, an dem Tag holte ich Otte immer von der Schule ab und wir gingen eine Kleinigkeit essen. Mama hatte mich schon durch die große Scheibe entdeckt, als mein Vater noch umständlich aus dem Auto stieg, das viel zu niedrig für ihn war. Fröhlich klopfte sie von außen wild an das Glas, Achilles erkannte sie, sprang auf und rannte zur Tür. Leider hatte ich den Strick am Stuhl festgemacht. Der Stuhl flog hinter ihm her und fegte die Bedienung von den Beinen, die gerade meinen Kaffee brachte. »Ja, mein Schöner, mein Guter, mein Bester«, jubelte meine Mutter, die den Hund im Eingang stürmisch begrüßte und der seinerseits so sowas ähnliches in Hunde spellte. Ich hingegen versuchte, der Bedienung aufzuhelfen, die wütend meine Hand wegschob und aufsprang. »Ein Strick, super, wirklich super. Sie wissen schon, dass Sie den Hund damit erwürgen können, oder?« Ich war so perplex, dass sie sich nicht über die zerbrochene Tasse, sondern über meine Tierquälerei aufregte, dass ich für einen Augenblick sprachlos war. Mein Vater nutzte das aus. Hat mein Sohn sie belästigt, junge Frau? fragte er höflich, drückte ihr zehn Euro in die Hand und begann, zittrig die Scherben aufzuheben. Machen Sie sich nichts draus, das tut der immer. Manchmal hätte ich gern eine andere Familie, sagte ich bitter, als wir endlich alle wieder geordnet am Tisch saßen und unsere Getränke vor uns standen, wobei mein Vater eindeutig am schnellsten bedient wurde. Mein Kaffee hingegen kam nur halb voll. Ich auch, sagte Otto der eben an den Tisch trat und seine Schultasche auf den Boden warf, wo sie von Achilles neugierig beschnuppert wurde. Otto bückte sich. »Oh nein, bevor du die aufkaust, gebe ich's dir lieber gleich.« Er nahm die Brotbox heraus und fütterte den Hund mit einem Schinkenbrot. »Guter Junge«, strahlte meine Mutter und fuhr ihm grob über die Haare. »Wie heißt du?« Otto setzte sich und verkündete übergangslos, »Ich habe eine Fünf in Latein. Kriege ich Pommes?« Mein Vater wandte sich ihm zu. Nach dem indianischen Horoskop bist du Lachs. Du wirst die Schwierigkeiten meistern. Latein ist wie eine Fischtreppe für dich. Ich holte tief Luft, schwieg aber. Mama sagte, ich habe gestern Karin, Karima besucht. Ihr geht's gut. Ich dachte mir, dass auch Ionesco diese Szene geschrieben haben könnte, als Otto mit sanftem Spott antwortete, wohl kaum Oma. Tante Katharina ist immer noch in Schottland. Die kommt erst an Weihnachten. Ach, Kurt, fuhr meine Mutter ihm plötzlich böse an, das ist alles gelogen. Otto seufzte demonstrativ und wandte sich dann seinen Pommes zu. Nur um erbost zu fragen, wo ist meine Gabel? Es war der vierte Advent und endlich hatte es angefangen zu schneien. In der Nacht musste es begonnen haben, aber es hörte über Tag nicht auf und am späten Nachmittag hatte ich bereits das dritte Mal geschippt und gekehrt und die Welle am Straßenrand wuchsen. Mein Auto war unter einer dicken Haube verschwunden und das erleuchtete Haus sah sehr heimelig aus. Der Hund war mit herausgekommen, tollte im Schnee und leckte immer wieder daran. Innen saß Otto am Feuer und schrieb seinen großen Geschwistern, die übermorgen nach Hause kommen würden. Es war eine fast beängstigend sentimentale Schönheit, die dieser vergehende Tag hatte. Zum ersten Mal war ich in weihnachtlicher Stimmung. Mir war überhaupt nicht kalt, als ich ins Haus ging und die Schuhe abstreifte. Im Gegenteil, ich war von der Arbeit warm und frisch. Das Telefon läutete, aber Otto regte sich nicht. Ich zog meine Handschuhe aus. Willst du nicht rangehen? fragte ich. Otto stöhnte und nahm ab. Hallo Opa, hörte ich. Und dann streckte mir Otto das Telefon in den Gang. Oma ist wieder weggelaufen. Der Opa sucht sie schon seit Mittag. Es hatte Streit gegeben. Mein Vater war langmütig, aber kein Heiliger. Er hatte Suppe essen wollen und keinen Löffel gefunden. Mama hatte abgestritten, jemals irgendwo Besteck angefasst zu haben. Es war laut geworden und dann hatte Mama anscheinend ihre Katze gepackt und war gegangen. Es war nicht das erste Mal. Wir hatten sie schon einmal acht Kilometer von zu Hause entfernt auf dem Weg in die Stadt aufgelesen. Ein anderes Mal war sie im Wald gelandet und ein Förster hatte sie nach Hause gebracht. Aber das war beide Male im Sommer gewesen. Diesmal hatte es den ganzen Tag geschneit und Papa war sich nicht sicher, ob sie einen Mantel angezogen hatte. Otto und ich standen in seinem Wohnzimmer. Wir waren so schnell gekommen, wie es die verschneiten Straßen zugelassen hatten. Ihre Daunenjacke ist noch da, meinte Otto und wies auf ihren Stuhl. Ich gebe euch eine Taschenlampe, murmelte mein Vater und wankte in sein Zimmer. Vielleicht finden wir ihre Spuren, meinte ich zu Otto. Vielleicht, sagte Otto zweifelnd. Wir fanden sie tatsächlich im Hof, aber schon nach wenigen Metern auf dem Gehsteig vermischten sich ihre mit anderen und man wusste nicht mehr, wer wohin gegangen war außerdem schneite es immer noch. Hol den Hund aus dem Auto, sagte ich. Otto sah mich an. Echt jetzt, Papa? Der Hund kann gar nichts. Hol ihn, sagte ich. Den Versuch ist es wert. Wir waren eine halbe Stunde gelaufen, als wir einsehen mussten, dass es so keinen Sinn hatte und zum Auto zurückkehrten. Wir fahren einfach alle Wege ab, erklärte ich Otto. Mittlerweile hatte Papa die Polizei angerufen, aber die hatten nur versprochen, eine Streife zu schicken. Lass das Fenster offen, sonst sehen wir nichts. Ich ließ den Motor an, wir fuhren los. Hinten winselte Achilles, der wohl unsere zunehmende Angst spürte. Trotz der voll aufgedrehten Heizung war es im Auto kalt, aber bei dem Schneetreiben mussten wir die Fenster unten lassen, um etwas zu sehen. Ich fuhr jede Straße aus dem Dorf entlang, auf denen sie normalerweise spazieren gegangen war. Die Reifen drehten immer häufiger durch und manchmal sah ich nicht mehr, wo der Weg war, aber zum Glück rutschten wir nie richtig in den Graben. Oma! Brüllte Otto regelmäßig aus dem Fenster. Mama, schrie ich. Unsere Stimmen wurden vom Schnee verschluckt. Scheiße, flüsterte ich, und allmählich stieg die Angst in mir hoch. Scheiße! Ich wendete und fuhr wieder in Richtung Dorf. Da schrie Otto auf einmal auf. Au, verflucht, Achilles! Der Hund war mit einem Satz über die Rückenlehne nach vorn gesprungen und auf Otto gelandet. Sein tiefes Bellen war ohrenbetäubend, und er hörte nicht auf. Da, rief Otto aufgeregt. Ich hatte nicht einmal anhalten können. Achilles war einfach über Otto aus dem Fenster gesprungen. Wir waren ausgestiegen und ihm hinterhergerannt. Im Schneetreiben, am Straßenrand, keine 500 Meter vor dem Ortsschild, zeichnete sich dunkel eine sitzende Gestalt ab. Oh bitte, dachte ich, denn sie regte sich nicht. Oh bitte. Aber da war der Hund schon bei ihr und leckte ihr übers Gesicht und als wir endlich auch da waren, sah ich, dass sie wortlos weinte und den Hund umarmt hielt, der immer wieder ein kleines Bellen versuchte und sie ableckte. Gott sei Dank, sagte Otto leise. Ich sagte gar nichts, sondern half ihr auf. Sie hatte nur eine Strickjacke an, in die sie die Katze praktisch so eingesperrt hatte, dass sie nicht fliehen konnte. Vielleicht, dachte ich, vielleicht hat sie das gerade warm genug gehalten. Sie fror trotzdem am ganzen Körper, als wir sie ins Auto führten und vor Aufregung konnte sie nicht sprechen. Auf dem Rücksitz lehnte sie sich an den Hund, der sich nicht in den Kofferraum hatte bewegen lassen. »Alter«, sagte Otto noch einmal halblaut, als wir nach Hause fuhren, »alter.« In dieser Nacht ließen wir den Hund bei ihr. Der Christbaum stand, also er stand wieder. Achilles hatte ihn nach dem ersten Schmücken so begeistert angenommen, dass er durch das Wohnzimmer geflogen war und wir dem Hund fluchend Scherben aus den Pfoten operieren mussten. Die großen Kinder, Theo und Philly, hatten ziemlich kühl auf das neue Familienmitglied reagiert, als sie für Heiligabend nach Hause kamen und Philly entdeckt hatte, dass der Hund ihr Bett eher als seines betrachtete. Aber nachdem Otto ihr von der Rettungsaktion erzählt hatte, schwieg sie höflich. Dann wurde gebacken und gekocht und gedeckt. Meine Schwester Katharina wurde von der ganzen Familie am Flughafen abgeholt und wir fuhren alle zusammen durch eine verschneite Stadt in die Kirche. Später, nachdem die Eltern gekommen waren, saßen wir gemeinsam beim Abendessen. Der Christbaum leuchtete. Meine Schwester Katharina schwieg auffällig laut, während sonst Scherze hin und her flogen. Die Geschichte von der Rettung der Oma in immer leuchtenderen Farben erzählt wurde und schließlich die Zeit der Bescherung herankam. Das Licht wurde ausgeschaltet, Otto setzte sich auf Achilles, um ihn dazu zu bewegen, Platz zu machen, und dann läutete das Glöckchen. Was? fragte ich meine Schwester, die allen Kühlgeschenke aus Schottland überreicht hatte und jetzt mürrisch an ihrem Gin nippte. Was? Erst schwieg sie weiter, aber dann brach es aus ihr heraus. Es ist so eine Unverschämtheit, nur weil du der Älteste bist, aber so ist das ja immer, immer schon. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Theo legte ihr tröstend den Arm um die Schultern, aber sie stand wütend auf. Ich gehe jetzt. Sie warf die Jacke über und schrie mich dann fast an, »Du weißt ganz genau, dass ich den Hund wollte, schon immer, aber du reißt dir immer alles unter den Nagel.« Ich sah auf den leuchtenden Baum, während sich in mir das schöne Gefühl ausbreitete, dass es doch noch Weihnachtswunder gab, stand auf, nahm den Hund am Nacken und führte ihn zu Katharina. »Schwester, ich schenke ihn dir frohe Weihnachten.« Während Katharina ein paar Tränen verdrückte, den Hund umarmte und Mama dabei sehr ähnlich sah, kam Otto grinsend mit einem sehr nachlässig verpackten Paket auf meine Mutter zu und sagte, Da, Oma, für dich. Meine Mutter, die jetzt viel weniger als vorher sprach, lächelte und riss es auf. Es war ein giftgrünes Besteckset aus einem großen, billigen Möbelhaus, aber die Augen meiner Mutter leuchteten, als sie leise sagte, Danke, Otto. Ich möchte Ewald Ahrens und dem Ars wie Wendy Verlag nochmal ganz herzlich danken, dass ich diese schöne Geschichte einlesen durfte. Es ist eine von 21 Geschichten aus dem Band Plötzlich Bescherung und andere weihnachtliche und unweihnachtliche Geschichten. Das Buch hat 198 Seiten und kostet 20 Euro. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch durch diesen Advent zu gehen. Und zum Abschluss habe ich jetzt eine kleine Weihnachtsverlosung für euch. Auch wenn diese Lesung hier ein privates Projekt ist, hat der Verlag, für den ich arbeite, ein Jahresabo der Emotion zur Verfügung gestellt. Die Bedingungen, wie ihr mitmachen könnt, könnt ihr in der Episodenbeschreibung lesen oder auf Instagram. Ich hoffe, ihr werdet auch wieder einschalten, wenn Bücher ganz normal weitergeht. Und jetzt möchte ich mich Ewald Ahrens und seinen guten Wünschen anschließen. Schöne Weihnachten, friedliche Tage und sicherheitshalber auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.